0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson. Youtube Radio Radio.
1: Mardi, on retrouve Lily Boisvert. Salut
0: Lily. Salut
1: Geneviève. Écoute, on a entendu parler ces jours-ci d'un mouvement hein, qui a fait grand vent, j'allais dire, dans les écoles secondaires, des garçons qui ont décidé de porter la jupe dans leur école euh, parce qu'ils voulaient soutenir leurs camarades de classe euh, qui sont, selon eux, victimes des codes vestimentaires sexistes et qui voulaient, par le fait même, dénoncer l'hypersexualisation de leur consœur, euh, le harcèlement sexuel, mais aussi l'obligation pour les filles de porter la jupe. Puis je dois t'avouer, euh, Lily, quand même que quand moi j'ai vu ça, j'ai trouvé que, que c'était super de voir de la solidarité comme ça. Par contre, ça a été soulevé par plusieurs féministes sur les médias sociaux que quand les filles font la même chose, on en parle peut-être moins. Moi, euh, j'avais euh, couvert euh, cette euh, campagne de soutien-gorge accrochée au port des vestiaires à l'école Robert Gravel à l'époque parce que la directrice mm -hmm. obligeait les filles à porter euh, des brassières à l'école. Mais quand même, c'est vrai que quand je vois les filles passer, moi je reste tout près de l'école Jean-Eude dans Rosemont et quand je vois les jeunes filles aller à l'école avec leur petite jupettes, l'hiver à moins 40, euh, souvent, bon, il y en a qui sont créatives, mettent des pantalons par-dessus, les enlèvent rendus à l'école. Je me dis, mais pourquoi? Pourquoi on oblige les filles à porter <rire> des jupes encore? Tu sais, c'est comme c'est poches.
0: Oui, <rire> mais on les oblige. Puis, je veux dire, même quand c'est pas obligatoire dans un, un code vestimentaire, mmh. c'est que la jupe, c'est Spécifiquement féminin. C'est comme le vêtement qu'on associe le plus à la féminité. Donc, il y a quand même une pression culturelle de porter la jupe, même quand c'est pas obligatoire. Euh, puis, on, on fait ça avec tous les vêtements. On, on vit dans un monde où il y a une ségrégation sexuelle. C'est-à-dire qu'on décide qu'il y a des vêtements euh, précis qui sont prédestinés aux garçons et d'autres qui sont prédestinés aux filles, alors qu'il n'y a pas de raison intrinsèque à ça. Je veux dire, oui. un, un espèce de bout de tissu qui est ouvert entre les jambes, qu'on appelle une jupe, c'est arbitraire qu'on a décidé que ça oui. c'est féminin euh, donc un construit social puis les les gars en portant la jupe euh, peuvent peuvent en profiter parce que ça a quand même des avantages porter une jupe quand il fait chaud par exemple quand c'est la canicule ben ça aère un petit peu les jambes et puis je pense que aussi les les garçons vont se rendre compte que c'est un vêtement qui vient avec des contraintes parce que ça peut partir au vent parce que ça remonte sur les en même temps marches, tu peux pas manipuler quand tu c'est une jupe. <rire> <rire> tu Mais écoute, c'est non, mais c'est une situation. C'est ça, c'est qu'on place le corps des, des filles en tension parce qu'on dit à la fois que mm. il faut qu'il soit sexy et il faut qu'il soit caché. Euh, mais mais quand on, on, après ça, on met des codes vestimentaires en, en place pour empêcher justement que la jupe soit trop courte soit trop remonté, mmh. Ce qu'on force les adolescentes à faire, c'est choisir entre être à la mode et respecter les règles euh, de l'école. Les garçons n'ont pas ce problème-là d'habitude parce qu'il n'y a pas de paradoxe fondamental entre la mode masculine et les codes vestimentaires. La mode masculine n'érotise pas le corps des garçons. Non, moi, c'est ça qui me fâche, c'est ça, ouais, ça, mm -hmm. qu
1: ça qui me renverse, c'est ça qui me jette à terre à chaque fois, c'est que les politiques vestimentaires euh, s'adressent aux filles et puis euh, ce qu'on dit à nos filles, même à des petites filles du primaire qui n'ont même pas encore réfléchi à la question, là, c'est le, que leur corps est, est sexuel.
0: Oui, c'est ça. C'est exactement le message qu'on envoie. Les, les garçons, on ne va pas leur dire la même chose. Les garçons comprennent que leur pouvoir de séduction peut, oui, résider dans leur apparence, mais ça peut aussi être lié à leurs compétences sociales, à leur intelligence, à leurs compétences sportives. Il y a plein de manières de pogner quand tu es un garçon. Alors que les filles, le message que la culture leur envoie sans arrêt, c'est que pour être considéré comme un être humain digne d'amour et de désir, tu dois tout miser sur ton apparence. Et les filles, comme les garçons, elles ont une libido. Elles veulent aussi attirer le, le petit gars qui leur plaît dans la troisième rangée mmh. en arrière dans la classe. C'est pour ça qu'on roulait nos jupes. La jupe. tentation, c'est ça, la tentation de remonter un peu la jupe, elle est là pour cette raison-là. Mais les adultes et les institutions, malheureusement, quand ils font des codes de conduite, des codes vestimentaires, ils ne tiennent pas compte de ça. Mmh. Et ça, ça va créer un stress les filles quand on surveille leurs vêtements parce qu'elles doivent sans arrêt réfléchir à la manière dont le corps est présenté, à la manière dont les vêtements tombent. Euh, et, et ça peut devenir des pensées envahissantes qui génèrent de l'anxiété. non puis
1: L'habit de l'écolière, on s'en parle-tu? On est hypocrite pour vrai. L on est en train de contrôler la longueur d'Égypte. Il y a des millions de clips pornographiques sur YouPorn, YouTube, Nemit euh, qui mettent en scène des madames habillées en écolière.
0: Ben oui, puis même quand on regarde dans les boutiques euh, érotiques ou les costumes d'Halloween, le costume de l'écolière sexy, je veux dire, c'est déjà cool. quelque chose qui existe depuis des décennies. Donc, c'est on, on comme tu le dis, il y a une hypocrisie quand on prétend qu'il y a une bonne manière pour les jeunes filles de présenter leur corps qui va leur permettre d'éviter d'être sexualisées. C'est pas vrai. On sexualise déjà les adolescentes. Leurs parts sont déjà fétichisées. Mm. Et la, la raison de ça, c'est parce que les adolescentes sont vues comme... Étant innocentes, naïves, elles sont quelque part entre l'enfance et le monde des mmh. adultes. Ils n'ont pas mordu dans rares. la pomme encore. C'est ça, c'est ça. ça. A, mmh. ils ont, elles dégagent une vulnérabilité dans une culture patriarcale. C'est ce qui est considéré comme étant hautement désirable. C'est une vulnérabilité féminine extrême face à une domination masculine. Donc, tout ça, c'est les, les ados qui sont coincés avec ça, qui sont pognés dans ce, ce, ce contexte-là, mais ce n'est pas elles qui l'ont mis en place.
1: Oui, puis en même temps, est-ce que, puis je, je parlais de ça en fin de semaine avec mon chum, je me disais, t'as tu remarqué à quel point depuis la nuit des temps on police le corps des femmes par leurs vêtements Tu sais, on pense au corset toutes des vêtements qui ont été conçus pour remodeler un le corps de la femme comme si le corps de la femme au naturel était inadéquat, mais aussi pour contrôler la silhouette de la femme. Puis même dans l'espace public, moi je me rappellerai toujours les premières fois quand j'ai fait de la télé, on me dit très clairement qu'il fallait que je porte un soutien-gorge, il fallait que je boutonne mes boutons. Ça c'était euh, oui. vraiment rapide. <rire>
0: Oui, ouais. Puis tu sais, il y a une étude qui a été faite sur justement sur les boutons de chemise des femmes, même quand elles sont habillées, disons, en tailleur. Mmh. Euh, il y a des tests qui ont été faits avec juste en, en déboutonnant un bouton de chemise ou en rattachant un bouton de chemise, et ça faisait toute la différence au niveau de la perception qu'on avait de la femme. Donc quand le, le bouton était attaché, on constatait que la femme était plus intelligente, plus compétente, plus digne de confiance. Mmh. Quand il était détaché, on la jugeait euh, ben moins compétente et un peu nounoune. Oui, donc c'est fou à quel point ça fait toute la différence ne serait-ce qu'un bouton, ne serait-ce qu'un pouce de longueur dans la jupe, euh, ça, ça va. Ça, en fait, c'est que ça incarne à quel point les femmes marchent sur une mince ligne, comme des funambules, puis que le moindre faux pas peut nous faire tomber du mauvais côté, au, dans les mauvaises perceptions. Ça peut, ça peut changer euh, comment on va nous respecter ou ne pas nous respecter. Euh, ben,
1: je vais aller plus loin que ça. Marie Plourde, euh, qui était une une animatrice qui est désormais impliquée en politique municipale me disait euh, qu'elle avait pris des cours de pause de voix quand elle, elle a fait son entrée en politique pour pas euh, justement être prise au sérieux. Pis on lui disait souvent de baisser sa voix, de parler plus lentement pour pas avoir l'air d'une hystérique. C'est ça quand même. Là. Même oui. notre posture, <rire> même nos expressions, même oui. notre voix influence la perception.
0: Oui, exactement. C'est ça. C'est même par rapport à l'objectif. Ça a été observé que euh, ce n'est pas uniquement la, la quantité de peau qui est exposée qui va faire en sorte que les hommes vont objectiver les femmes, mais ça dépend aussi de la posture, des mouvements, de l'expression dans le visage. Donc, les vêtements, ce sont seulement un symptôme parmi plusieurs de, mm. de comment on, on cherche à, à conditionner les femmes, comment on voit les femmes comme étant sexuelles par défaut et donc moins dignes de respect par défaut que les hommes dans l'espace public. Donc, c'est il faut considérer tous ces facteurs-là. Et les adolescents, pour y revenir, euh, sont victimes de ce qu'on appelle en psychologie le phénomène de la double contrainte parce que on leur dit d'un côté qu'il faut qu'elles soient sexy. C'est une demande qui vient de la mode, qui vient de la culture, qui vient des hommes hétéro adultes, euh, notamment dans la porno. Donc, on, on leur dit d'être sexy et on leur promet qu'en échange, si elles font ça, elles vont avoir une gratification, qui est l'approbation des autres. En même temps, sexy. sois
1: sexy, mais pas trop sexy. Parce que si tu trop sexy, exact. tu tombes dans la catégorie... Euh, tu sors de la catégorie, je crois, on est encore dans la vierge de la putain. Là. Tu, tu te ramasses dans la catégorie de la oui. putain, donc des femmes que les hommes ne veulent pas marier.
0: <rire> c'est ça, quand même. C'est damn if you do, damn if you don't. Mm. <rire> T'es condamné, peu importe que tu suives la règle ou que tu ne suives pas la règle. Donc, ça devient un problème qui est insoluble pour les filles. Et ça, le, le phénomène de la double contrainte, c'est quand, justement, l'esprit le, se met à tourner en rond. On cherche une voie de sortie, on cherche comment agir, mais euh, on ne trouve pas de, de porte de sortie. Donc, on est tout le temps pogné avec ce problème-là qui est dans notre tête et on se sent coupable, peu importe ce qu'on fait, sans comprendre pourquoi on se sent coupable. Donc, il faut comprendre que cette pression-là qu'on met sur les filles, ça nuit à leur santé mentale et que à la fois, le fait de, de, de dans la culture de demander aux filles d'être sexy et à la fois demander aux filles de cacher leur corps, de ne pas être sexy, c'est les deux revers d'une même médaille. C'est deux tendances qui fonctionnent ensemble et qui ont pour effet de, de stresser les filles et de les dominer sexuellement. Donc, il faut arrêter de faire ça. La, la solution que je propose, au problème, c'est l'indifférence. C'est qu'il faut qu'on calme tout le monde avec le corps des jeunes filles. Il faut arrêter de les sexualiser, arrêter de, de tout le temps les regarder, de les valoriser à outrance, de les complimenter à outrance. il faut aussi arrêter de le surveiller, de le réglementer, de le commenter. Il faut juste chiller puis accepter ouais. que les filles sont... Tu ne font des, pas des les enfants corps. filles, toi, Lily moi j'en ai pas. c'est ça,
1: c'est tellement dur là euh, de, 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 de réussir ça parce de que s'est fait pas, ben c'est parce qu'on s'est fait inculquer ça. Je veux, veux pas, moi je me l'ai fait inculquer, mm -hmm. ma mère se l'est fait inculquer avant elle. Donc c'est sûr que quand j'ai ma fille de 13 ans arrivée en haut avec des vêtements que je juge osés, ma première réaction c'est de faire et après ça là je fais OK, quel mot j'utilise que là moi j'ai choisi de, de de parler de confort. <rire> Est-ce que tu es confortable là-dedans oui. Mais tu je marche tellement sur des œufs parce que je veux pas faire du flot shaming, par en même temps, je, tu sais, je veux la protéger. Tu sais, ah, je sais
0: pas je quoi comprends. faire. C'est ça, c'est ça, c'est qu'en fait. Tout ça ne devrait pas reposer uniquement sur les épaules des parents. Ça doit reposer sur tout le monde. Tout le monde. Vrai. On doit arrêter de dévisager les jeunes filles dans la rue. Je veux dire, combien de fois on voit des hommes âgés dévisager des, des adolescentes mineurs là, sur le trottoir Je veux dire, c'est ça qu'il faut qu'il faut changer. C'est arrêter d'essayer d'instiller de, la honte chez les jeunes filles. Les jeunes filles, d'instiller la honte plutôt sur ceux qui les sexualisent à outrance, sur ceux qui ont justement à ce contact contacter leur comportement, leur érotisation, leur désir. Sont, euh, sont juste normales et doivent être mises de l'avant et, et peu importe les conséquences que ça a sur la santé mentale des jeunes filles. Donc, c'est ça qu'il faut euh, qu arrêter de faire. Il faut traiter les filles comme on traite les garçons, c'est-à-dire en respectant leur corps dans l'espace public puis en, en, en ne
1: le sentant pas sans arrêt. En même temps, il n'y a pas toute une industrie qui est basée sur le corps des garçons. L'industrie publicitaire au grand complet est basée sur, sur le corps des femmes. Fait que, oui, je on dirait sûr. que je pense qu'il n'y a pas d'espoir. C'est peut-être moi qui ai négative après -midi, là, mais, <rire> est négative après-midi, mais... Un peu, mais en même mais, temps, tu sais, on suis bien peu de choses devant Instagram, devant toute la publicité, euh, devant le discours ah, ambiant, ça, devant le slot shaming ambiant à l'école, parce que quand tu parles de ça à l'école, pour avoir été sur le comité d'établissement de plusieurs des écoles de mes enfants, là, je peux te jurer que je me fais pas d'amis quand je dis aux mères que moi, je m'en sac que, que les camusol à bretelles spaghetti fassent leur entrée par la grande porte, là. Ça ne me fait pas d'amis.
0: Oui, oui, oui. <rire> non. Je comprends. Mais c'est quand même déjà un soutien de plus. J'imagine ce mouvement-là. Je crois que les les adolescentes sont sûrement quand même contentes de voir que ça fait jaser. Mais comme tu le disais tout à l'heure, c'est sûr que c'est dommage aussi de voir que c'est quand les garçons font oui, ce genre 116. de... de c'est ça, que, que là, tout le monde est très heureux. Mais quand c'est les filles, ça provoque un peu des des frustrations. genre veux oh, mon Dieu, mon Dieu, les filles sont donc bien provocantes, sont donc bien... Euh, <rire>
1: Comme, euh, comme, euh, comme, euh, comme dirait ma grand-mère, juste une gang de Gisabelle. Écoute, on se retrouve euh, mardi prochain. Pendant ce temps-là, on essaye euh, d'arrêter de commenter le corps des femmes. On, par on parle juste plus. Moi, je pense que même moi, j'ai tendance à dire à mes filles, euh, « Ah, t'es belle aujourd'hui! » Ou toujours, le premier compliment qui me vient, c'est « T'es belle! » Puis ça, ça fait vraiment aussi partie du problème. Merci, Lili Boivin.
0: Ça fait plaisir.